0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事事件件柴又女子大生放火殺人事件ですこの事件は海外留学目前の女子大生が無残に殺害されしかも放火までされるという卑劣な事件ですがビンジはこの事件どんな印象ですか
1: この事件は平成の三大コールドケースと呼ばれ長期間解決していない未解決凶悪事件の一つと言われているようですまた、捜査特別報奨金制度の対象事件であり、犯人の検挙に結びつく情報提供を広く呼びかけていますが、いまだ犯人の検挙には至っていません。現場のあった自宅跡地は消防団の格納庫になり、女子大生をしんだお地蔵さんも建立され、ご家族、近隣住民、警察が一体となって全力を挙げて、事件解決に取り組んでいる印象を強く感
0: じています。この事件は目撃情報の多さも特徴の一つだと思うのですが、なぜ犯人を検挙できていないのか、様々な犯人像や謎と共に考察してみたいと思います。まずは事件概要から、どうぞ。事件概要。1996年9月9日午後4時半頃、東京都葛飾区柴又3丁目の民家より火災が発生、約2時間後に消し止められ、焼け跡から上智大学4年生の女子大生の遺体が発見された。被害者の女子大生は2日後に海外留学を控えていた。遺体は口と両手を粘着テープで、両足をストッキングで縛られており、首を鋭利な刃物で刺されていたことから、警察は殺人事件と断定、現場の状況や交友関係などから、顔見知りの犯行と思われた。事件から10年経った2006年9月に、両足の縛り方が唐揚げ結びという特殊な方法だったこと、そして現場に残されたマッチ箱の残留物から家族以外の DNA が発見されたことが公開された。さらに2014年9月に2階の遺体にかけられていた布団に付着した血痕から犯人と思われる DNA 型が検出され、1階で発見されたマッチ箱に付着した DNA 型とも一致したことが報道された。警視庁は炎魂と金品の窃盗目的の両面で捜査。事件直前に玄関前で雨の中傘を差さずに立っていた男が目撃されている。この事件において犯人逮捕につながる有力情報には懸賞金として上限800万円が支払われることになっている。しかし2019年現在も犯人逮捕には至っていない。現場の状況女子大生は2階の両親の寝室で父親の布団の上で横向きに寝かされ夏用の掛け布団を頭からかぶせられていた布団の両端は体の下に挟み込まれており着衣に乱れはなくこの時の服装はシャツに短パンだった女子大生の下に敷かれていた布団は疲れて帰ってくる父親のためにもともと敷かれてあったものだという情報がある死因は首の右側を集中して6箇所刺され右頸部静脈切断による失血死だった凶器は見つかっていないその他の状況は口には粘着テープが貼られ両腕も粘着テープで縛られていたかなり抵抗したとみられる傷が手に数箇所ありその上から粘着テープが巻かれていたため両手は殺害後に縛られたとみている両足はストッキングで唐揚結びに結ばれていた唐揚結びは造園足場組み立て和服着付け舞台衣装腰回収、電気工事、土木関係などの業種で用いられるとされている煙を吸った形跡がないことから殺害後に放火したとみられる2階の仏壇にあったマッチで1階の6畳和室の押し入れなどに放火されていた1階のパソコンにも火がつけられていたとされるがパソコン付近とする情報もある父親が普段使用しているスリッパが2階に揃えて残されていたが父親は1階でしか使用していないとされる現場検証で、一回今の戸棚の引き出しに物色された跡があり、父親が一枚だけ保管していた旧一万円札がなくなっていた。犯人の遺留品。犯人が持ち込んで使用した粘着テープは、布粘着テープと呼ばれるものであり、静岡県の工場において、1994年1月以降に製造されたものだとわかっている。しかし、全国に広く流通しているため購入先は特定できていない粘着テープには植物片木片3種類の犬の毛が付着していたことが2009年1月に判明した女子大生宅は一度も犬を飼ったことがなく特別捜査本部は犯人が複数の犬に囲まれる生活をしていた可能性が高いとみている2階にある仏壇の近くにあったマッチ箱が1階玄関付近に落ちており犯人が火をつける際に使用したとみられるそこから A 型の血液が採取されているが女子大生も含め家族に A 型の人間はいないこのマッチ箱からは布製の手袋の跡も検出されているとの情報があるそしてこの DNA 型が遺体にかけられていた布団に付着した血液の DNA 型に一致した血液型は A 型で男だということが分かったこのことから犯人は抵抗された際に自身の手に怪我をしていることも分かっている。事件当日の様子事件当日は朝から霧雨で午後3時過ぎ頃から雨足が激しくなっていた。女子大生の父親は仕事で福島へ出張中、姉は仕事で母親もパートに行くため午後3時50分頃に外出し、家には女子大生一人となっていた。母親が出かける直前、女子大生が母親に、雨降っているけど自転車で行くのと声をかけたのが、家族との最後の会話となった。母親は、長女が仕事から間もなく帰ってくることと、女子大生が家にいたことから、鍵をかけずに外出した。午後4時15分頃に、女子大生宅の前を通った通行人の証言では、出荷の気配や争うような音は聞こえなかったという。午後4時30分に出荷近隣住民が119番通報午後5時頃父親が新幹線で帰ろうとした時に会社から電話があり自宅が火事になって娘が病院に運ばれていることを知らされ病院に連絡を取ったところ娘が亡くなったことを知ったそして午後6時頃に鎮火した目撃情報この事件は様々な不審者の目撃情報が報告されているため、情報をまとめると、事件3日前の正午過ぎ、近くの数軒の家に入り込んで追い返されたり、他人の家の門の前でライターをいじっていた男、事件前日午前5時頃、女子大生宅近くの掲示板付近で、ふざけんな、ぶっ殺すぞと叫び、文化を歌いながら自転車で走り去った男、そして事件当日、午前9時から午後3時頃まで公園をうろついていた白い手袋の男午後1時頃女子大生宅近くで主婦を尾行しライターをいじり体操していた男午後4時頃黒い傘を差し現場近くに立っていた男午後4時半頃雨の中傘も差さずに芝又駅方面に走り去っていった白い手袋の男目撃情報にある白い手袋の男に関して犯人は現場に指紋を残さないために、軍手などを使っていた可能性があり、それと一致するとされている。そして、目撃情報で最も有力と言われているのが、事件前に雨の中、傘もささずに女子大生宅を見つめていた男がいたとされる。身長160センチくらい、黒っぽいズボンに、黄土色のレインコート、一見ひ弱なサラリーマン風の30代後半と見られる男。これら数多くの目撃情報はあるものの、犯人特定には至っていない
1: 私は事件前に女子大生宅を伺っていた男と午後4時半ごろ柴又駅方向に走り去っていた男は犯人だった可能性が高いのではないかと考えています柴又駅方向に走り去っていった男の目撃情報についてですが女子大生宅が出火したとされる時間が午後4時半頃ですので、目撃された時間とほぼ同時刻になります。そして、女子大生宅からは犯人とされる指紋が検出されたとの情報が出ていないようですので、犯人は現場に指紋を残さないために手袋を使っていた可能性があり、目撃された男も手袋をしていたとの証言があることから、犯人だった可能性が高いと推測します。
0: これらの目撃情報についてですが、どれも決め手に欠ける印象があり、信憑性が低いと感じます。レインコートの男が最も有力とされていますが、もしかしたら犯人は全く違う装いのため、捜査の網にかからなかった可能性があるのではないでしょうか。当時の周辺住民も、この男のイメージが強くなってしまい、実は他にも目撃していた怪しい人物がいたとしても、自らの判断で情報提供できていないとも考えられます。もしそうだとしたら、犯人にとっては都合のいい目撃情報ばかりだったのかもしれません。皆さんはどう思いますか様々な犯人像。物取り説。夕方4時というのは、実は空き巣が多い時間帯だとされる。買い物に行く数分の間を狙い。小学でも盗んでさっさと次の家を狙う。こうした手口に巻き込まれた可能性は否定できない。たまたま女子大生が家にいて、両親の部屋に逃げ込んだという可能性もある。物取り程度の犯人だからこそ、顔を見られて逆上し、必要以上に残忍な方法で殺害したのかもしれない。しかし、その後の放火には疑問が残る。ある捜査関係者によると、過去の経験上、この手の物取り程度の犯行で、ここまでした人間は外国人以外聞いたことがない。しかし、いろいろな目撃証言が出ているが、外国人の目撃証言はない。母親が出かけるのを見届けて犯行に及んだことは間違いない。もしくは、以前に何度か家を訪れていた可能性も残る。どちらにせよ、計画的にやらないと難しいと語っている。ストーカー説。実は、女子大生がストーカーの存在を匂わせるような言動を周囲に漏らしている。家族によると、女子大生が後をつけられたのは、事件から約10日前の8月末、9月11日からのアメリカ留学を目前に、大学の友人やアルバイト仲間らが開いた送別会からの帰宅途中だった。午前0時頃、女子大生は、最寄りの京成電鉄柴又駅の公衆電話から、自宅に電話をし、家族に誰かが後ろをつけてきて、道を曲がっても、次にまた曲がってもついてきた。だから駅まで戻ったと訴えた。母親が駅まで迎えに行き、自転車の後ろに乗せて帰った。その間男の姿はなく、変な人はいなくなったね、と二人で話したという。九月に入って、司会に行った帰りに、女子大生は、私に何かあったら、歯の治療婚でわかるよね、と話すなど、命の危険を感じている様子もあったという。このような経緯から、自らの死を予見しているような言動もあり、犯人はストーカーではないかという見方もある。こういう関係説、女子大生は夏休みに地方の中学生などに英語を教えるサークルに所属していたことが報道などで明らかになっている。多くの学生には意識などないが、一部の大学のサークルは宗教団体などの青年部の隠れみのであるケースが多いという、これは多くの宗教団体が使う手法でもあり、オウム真理教や信仰カルト教団もボランティアやヨガという看板を掲げたサークルを各大学に作り会員を集めてきた事実がある女子大生が所属していたサークルが布教を目的としていたかはわからないが宗教団体の入信マニュアルと近いものがあるとする見方もあり組織的な事件の可能性もささやかれているしかし女子大生の通うカトリック系大学に対する捜査は難航したという話がある捜査関係者によるとこの大学は名門大学ということもあり簡単に捜査員が入れるようなところではない個人的には調べてみたいが相当上の許可が必要になる下手したら人権問題だけじゃなく外交問題まで出てくることになると語っているなぜならこの大学は戦後間もなくからイエズス会の大使館のような機能を有しており学校内への捜査は外交問題になりうる可能性があるとされているこのような経緯から大学の交友関係の踏み込んだ捜査ができず犯人を取り逃しているのではないかとの見方がある数々の謎この事件は現場の状況に多くの謎があることも特徴の一つだと言えるその中でも特に謎が深いとされているのが一回戸棚の父親の財布に一枚だけ保管していた旧1万円札だけがなくなっていた。しかし、洋服ダンス内の預金通帳、留学のためのリュックサックにあったトラベラーズチェックや現金など十数万円は手付かずだった。これらの状況から物取りの犯行だとすれば疑問が残る。1階にあったはずの父親のスリッパが2階の女子大生が倒れていた部屋の前に揃えてあった。このスリッパは普段1階でしか使用していないためなぜ2階にあったのか。この状況から顔見知りの犯行の線も疑われている。そして、一番の謎とも言える放火については、女子大生にかけられていた布団にも火がついていた形跡はあったものの、最も激しく焼けていたのは、女子大生が倒れていた両親の寝室ではなく、二階奥の六畳洋室と、その下の一階六畳和室だった。二階にある仏壇の近くにあったマッチ箱が、一階玄関付近に落ちており、そこから犯人の A 型の血液が採取されている。マッチ箱は犯人が火をつける際使用したとみられる。しかし、証拠隠滅のためだとすれば、なぜ女子大生のいる部屋ではなく1階だったのか、その理由については現在も分かっていない
1: 。一番の謎である放火についてですが、私はこういう推測を立ててみました。まず、なぜ殺害後に放火までしたのかですが、犯人は被害者に嫉妬や恨みを相当積もらせていたからではないかと考えます。その感情が爆発し、コントロールできなくなった犯人は、被害者の存在を消してしまおうと考え、放火まで至ったのではないでしょうか。なぜ殺害現場の部屋に放火しなかったかの理由ですが、殺害した部屋は道路に面しており、火の手や煙が容易に通行人や近隣住民から、発見されてししまううと考えたかからでではないでしょうかすぐに通報されてしまうと犯人が逃げるところを目撃されてしまう可能性が高くなるため一番奥にある道路とは反対側の和室に放火したのではないかと推測します
0: 私が一番気になる謎は父親のスリッパがなぜ2階に揃えて置いてあったのかということですやはり一番納得できる答えは被害者が自ら招き入れた可能性があるということですそうなると顔見知りの可能性が高くなりますが、実は他にも招き入れてしまう可能性はあるのではないかと思います。例えば、工事業者を装う方法などがあるのではないでしょうか。もしかしたら、事件当日は雨だったこともあり、母親から雨漏りの修理を頼まれているなどと嘘を言って上がり込んだ可能性も考えられます。このような工事業者を装えば、粘着テープを持っていても不自然ではないため、計画的な犯行だったような気がします。皆さんはどう思いますか事件の真相とはこの事件にはもう一つ重要な要素があるそれは犯行が女子大生の海外留学の渡航2日前というタイミングをどう見るか女子大生の事件前の状況を考えれば犯人が女子大生のスケジュールを知っていた可能性がある仮に日程を知っていたとすれば考えられるのは身内学生サークル関係などとにかく女子大生の周辺に犯人がいた可能性が高いもしくはこの地域は住民のつながりが想像以上に強い下町のため近隣同士お互いの家の事情特に子供が留学するとなればその日程を地元住民が雑談などから知っていた可能性もあるそして犯罪心理学上手口が残虐なことに加え遺体に布団をかけていたのは恨みを持つ顔見知りによる犯行の場合に多く見られる行動だとされるしかしこの事件では延べ10万5000人を超える捜査員を投入したが有力な手がかりは今も見つかっていない事件から3年後に父親は事件が風化してしまうことが遺族にとっては一番辛いんですと語っている2019年今年で23年が経過したこの事件の真相とは
1: 私の考える犯人像ですが、ストーカーによる犯行だと考えます。事件前、女子大生は、最寄り駅からの帰宅途中に後ろを誰かにつけてこられていたり、命の危険も感じ、家族に訴えていたこともあり、可能性が高いと感じます。また、母親がパートへ出かけた直後に、女子大生宅へ犯人は侵入していることから、家族の行動パターンまで把握していた可能性も考えられます。そして想像ですが、犯人は女子大生が異性と親しくする光景などをたびたび見かけ、嫉妬や恨みが積もり、感情をコントロールできなくなってしまい、殺害してしまったのではないかと考えます。これまで延べ10万人にも及ぶ捜査員が動員され、女子大生の交友関係はもちろん、広範囲に捜査が行われてきましたが、未だ犯人検挙には至っていないことから、犯人はもしかすると、女子大生とは全く面識のない人物の可能性が考えられます。この事件は2010年の控訴事項撤廃で捜査が継続されておりますので今後の捜査進展に期待し1日でも早く犯人を検挙してほしいと願います
0: 私が思うこの事件の真相は女子大生に恨みを持つ人物が誰かに殺人を依頼したのではないかと考えます殺し屋というものが存在しているかは定かではありませんがそれに近い男だったかもしれませんそして、その依頼主は、大学やサークルなど、女子大生の身近な人物だったのではないでしょうか。仮にそうだとすれば、この事件が未解決となっている原因は、女子大生とは無関係の見ず知らずの男が犯行に及んだため、捜査が行き詰まり、交友関係に怪しいとされた人物がいたとしても、アリバイが成立していることが考えられます。そして、殺害後の放火については、階段下の1階の和室で何か予期せぬアクシデントが起こり火をつけなければならない理由があったのではないでしょうか例えば犯人も怪我を負っていたとされるため畳の上に大量の血がついてしまったとか何かしらの痕跡を消すためだったとも考えられますそして焦った犯人はライターやマッチなど火をつけることができるものを探し戸棚を開けた時たまたま父親の旧1万円札を見つけたため盗み2階に戻り仏壇のマッチを取って1階に放火したと推測することもできますこの事件は女子大生しかいないタイミングを知っていた誰かが女子大生が海外に行ってしまう前に計画的に起こした事件のような気がします皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いします。よかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で